0: 措手不及。第四章，界限是如何发展的？吉姆从来不能拒绝别人，尤其不能拒绝他的顶头上司。吉姆已晋升为一家大公司的经理，因为他很可靠，还赢得一个“万能先生”的声誉。可是，吉姆的小孩也送给他一个外号——鬼魂。吉姆很少在家。万能先生代表他必须在公司加班到很晚，代表他一个礼拜有好几次工作上的应酬，代表他周末必须常常出差，即使他已经答应小孩要带他们出去钓鱼或逛动物园。吉姆并不喜欢如此恶意缺席，但他为自己找到一个合理的解释。我这么做还不是为了孩子们，不都是为了要给他们更好的生活享受？他的妻子艾丽也把爸爸不回来吃晚饭合理化，对孩子也是对他自己说：“这就是爸爸爱我们的方式。”而且几乎深信不疑。但是，艾丽终于受不了了。有一天晚上。他与吉姆坐在客厅沙发上，说：“吉姆，我觉得自己真像个单亲妈妈。有一阵子，我实在很想你，现在我一点感觉也没有了。”吉姆回避他的眼神。“甜心，我知道，我知道。”他回答说：“我是真的很想跟别人说不，偏偏很难。”我发现你倒是很容易跟某些人说不，艾莉插嘴进来，就是我，还有我们的孩子。吉姆再也承受不住了，只觉得一颗心碎成片片，痛楚、愧疚、羞惭、无助、愤怒排山倒海袭来，话脱口而出：“你以为我喜欢这样吗？”你以为我喜欢屈服在别人的要求之下？你以为我真喜欢这样让我的家人失望？吉姆停顿一下，挣扎着想要恢复正常。我一直就是这样，艾丽，我总是害怕让人家失望。我厌恶自己，我痛恨自己的生活。我怎么会走到这种地步呢？吉姆。怎么会走到这种地步呢？他深爱他的家人，也很珍惜与妻小的关系。他最不喜欢的就是忽略自己的家庭。事实上，吉姆的问题并不是婚后才开始的，早在早年的人际关系里就已形成，早已成为他性格的一部分。设立界限的能力到底是如何发展的呢？这就是本章的宗旨，希望借此你可以了解你的界限是从哪里开始设立起来或倒塌的，以及应该如何修补。读这一章的时候，请记得大卫如何为他的生活与未来向神祷告的：“神啊，求你鉴察我，知道我的心思，试炼我，知道我的意念。”看，在我里面有什么恶行没有？引导我走永生的道路。诗篇一百三十九篇二十三到二十四节。神渴望你知道你的伤口在哪里，有哪些不足之处，哪些是你自找的，哪些是别人引起的。求神让你看出哪些重要的关系和力量。以造成你在界限上的困扰。过去是现在的借镜，可以用来修补现在，帮助你修造一个比较光明的未来。界限发展，记得这句老谚语吗？疯狂是会遗传的，从你的孩子传给你。界限并不是遗传来的。而是一步一脚印建造出来的。想要成为神所希望我们成就的人，说实话，负责任、身心自由、爱人，我们从小就必须开始学习什么是界限。界限的发展是一种不断进行的过程，可是关键时期却是在孩提时期，即我们个性发展成型的那个阶段。圣经劝导父母要教养孩童，使他走当行的道，就是到老他也不偏离。箴言二十二章六节。可是很多父母都误解这段信息，认为他当行的道就是我们，也就是父母所认为他当行的道。你可以从这里看出界限的冲突已经开始了吗？事实上，真言里那句话真正的含义是：神为他所计划的当行的道。换句话说，好的父母不会情绪化的强迫儿女成为与自己完全相同或完美无缺的孩子。父母应该只是在旁边协助的伙伴，帮忙儿女寻求神在他们身上的旨意，并帮助他们达到那个目标。圣经教导我们，每个人都要经过人生各个不同的阶段。约翰就曾写信给小子们、少年人、父老。小子们呐、啊，我写信给你们，因为你们的罪借着主名得了赦免。老父啊，我写信给你们，因为你们认识那起初原有的。少年人呐、啊，我写信给你们。因为你们胜了那恶者，《约翰一书》二章十二到十三节。每一个阶段，我们都有不同的工作必须完成。界限也在你可以想象的出来的每个特定、明显的阶段发展出来。事实上，孩童发展专家们在观察婴儿、幼儿与他们父母之间的互动关系后。对每个特定阶段所发展出来的界限，都已经有了详细的记录。注意，亲密关系 （bonding） 建立界限的基础。Wendy 想不通为什么自己总是不能学以致用那些教人要彼此平等对待的书籍。那些鼓励人要对自己有信心的录音带，以及要勇敢正视问题的自我训练，都在他和母亲讲电话时全消失不见了，融为模糊昏暗的回忆。每次谈到温迪的小孩，最典型的结果就是，他母亲会解析温迪那不完美的教养方式：“我比你当母亲当得久。”他的母亲总是这样说。所以，你只要照着我的话去做，就没错。温迪对母亲的劝告很不满，并非他不愿意敞开心胸接受母亲的忠告，天晓得他真可以采用那些处方的，但母亲老把他的方式视为唯一行得通的方式。温迪很想和母亲能有新的关系。把母亲对他的控制、礼貌性的贬谪、没有弹性都坦诚地说出来。温迪希望自己与母亲是种大人与大人的朋友关系，可是他就是无法向母亲说出自己的真心话。有时他很想写信解释自己的感觉，或在打电话之前自己先演练一遍，但每次时间一到。他就惊慌失措，保持沉默。他太懂得怎样对母亲顺从、感恩，像个小孩子了。要到事后他生气时，才知道自己再次屈服在母亲影响力之下。他放弃了，不再期待事情会有转变。温蒂的挣扎指出，我们在建造界限时，都会有一种很基本的需要。就是不管我们如何与自己对话、阅读、研究、练习，如果没有神或别人在一旁协助支持，我们根本没有办法发展或设定出界限。除非你和那些不管在什么情况之下都会爱你的人，有着深刻亲密的人际关系，否则不要设想能够建立界限。我们最需要的就是归属感，在某种关系中，有个属灵上与情感上的家。神的特性就是想要与人建立关系。约翰一书四章十六节说：“神是爱，爱的意思就是关系，与别人建立一种彼此委身与关怀的关系。”和神一样。我们最需要的就是与别人建立关系。在神所创造的完美世界里，他不也说过，那人独居不好，《创世纪》二章十八节。这里神所说的并不是婚姻，而是人际关系。我们除了自己以外，应该还有别人与我们有情感的联系。能够彼此信任，互相扶持。我们是为了人与人之关系而被建造的。人与人的亲密关系 （attachment） 是我们灵魂存在的基石。当这个基石产生了裂纹或断层，就不可能发展出界限来。为什么呢？如果我们缺少与人的关系，当我们遇到冲突的时候，我们将无人可诉，无处可栖。如果我们不觉得自己被爱，或被迫面对两种坏的选择，一，我们设立界限，但很可能会失去与某人的关系。这就是温迪内心的恐惧，害怕母亲会因此排斥他，他就被隔绝或孤立了。他需要与母亲的关系来让自己有安全感。二，我们不去设定界限，继续成为别人愿望的俘虏，因为温迪不能跟他的母亲设立界限，他变成满足母亲愿望的囚犯。所以，婴儿第一个发展的就是与父母亲产生感情的联系。他们必须知道自己出生在这世界上是受欢迎与安全的。如果父母亲想要跟婴儿有亲密的关系，他们必须提供一个持续、温馨、充满爱心又可预知的情感环境。在这个阶段，母亲的职责是借着她与婴儿的情感，来诱导婴儿与这世界发展出一种关系来。虽然这大都是母亲的工作，父亲或保姆依然足以胜任。当母亲对孩子的需要、与人亲近、被人家抱、被人喂食、换尿布，都能有正面的反应时，关系便逐渐形成。婴儿绝对会有需要的。而做母亲的，如果都能满足那些需要，婴儿就会把母亲恒久慈爱的形象内化或吸收，成为他个性的一部分。在这个阶段，婴儿和母亲紧紧相连，他们感觉不到自己，他们认为妈咪和我是一体的。有时这就叫做共生，有点像是。与母亲在亲密的关系中同泳，这种共生性的结合，就是为什么母亲不在婴儿身边时，婴儿会感到恐慌。除了母亲，没有人可以使他们觉得安适。在出生后那几个月里，婴儿和母亲许许多多的接触，可以在婴儿心中形成母爱的画面。那种母亲就在身边的终极目标是使婴儿相信，与他们有感情的那物体会恒久不变。也就是说，即使母亲不在小孩身边，他们依旧会有归属感与安全感。母亲先前无时无刻浇灌在他们身上的爱，终于在他们的心中开花结果。使他们有确实的安全感。物体的恒久不变，就是圣经所指的，叫你们的爱心有根有基。以弗所书三章十七节与在他里面，即在基督里边生根建造。哥罗西书二章七节，他所彰显出来的原则是：神对我们的计划，就是要我们能够被他。被别人所爱，让我们永远都不会感到孤立，即使是自己一个人独处时。与人有感情的联系只是个前奏曲，如果儿女从那些主要的人际关系中能够见获舒适与安全感，从而建立起他们内心坚固的基石。在未来发展界限的过程中，他们就可以承受所面对的分离与冲突了。分离与个体 （Separation and Individualization）， 一个灵魂的形成。米利教会里的妈妈团契常常举办活动与提供场地，让一些家有婴儿或幼儿的妈妈们有机会聚集一起。交换彼此养儿育女的心得。有一次聚会，好像开关一开一关一样，米莉跟她那群朋友说，在她一岁生日的时候，就从那一天开始，我的西瑞突然变成我所见过的最难相处的小孩我几乎不敢相信她真会是同一个小女孩前一天，他吃菠菜，吃的好像那是他这辈子最后一餐了。隔天，同样的菠菜，他却全推到地上去了。对米粒的激动，其他的妈妈都赞同的点头微笑。这些妈妈都非常同意，因为他们的小孩似乎也是在这个时期个性开始三百六十度的大转变。以前那个听话、可爱的小 baby 突然消失不见了，取而代之的是一个爱闹别扭、要求很多的幼儿。这是怎么一回事呢？任何一个称职的小儿科医师或孩童心理治疗专家都会同意：小孩子从一岁到三岁都会有很多的改变，这种改变。有时虽然会制造一些突发或混乱事件，却都是正常的。这是神对小孩计划中的一部分。在婴儿得到安全感并跟人建立亲密的关系以后，第二种需要就出现了。他们需要自主权或独立的感觉。孩童专家称这个为分离或个体。分离是小孩需要把他与母亲从那个“不是我”的体验中分离出来。个体指的是小孩与母亲分离以后所发展出来的身份，一种“我”的体验。你必须先有“不是我”，才能拥有“我”。就像要在一块树丛密布的地上盖房子。你必须把一些空间先清理出来，才有地方建盖自己的家。在你发觉什么是神赐给你的真实、独一无二的身份之前，你必须先决定什么不是你。圣经有关耶稣幼年的唯一记载便描述了这个原则。记不记得耶稣的父母亲回家，而不知耶稣仍然留在耶路撒冷的事情？当他们回头找耶稣，发现他还在圣殿里。耶稣的母亲训诫他，耶稣却对他说：“为什么找我呢？岂不知我应当以我父的事为念吗？”《路加福音》二章四十九节。这句话的意思就是：“妈妈，我与你有不相同的价值观、思想、意见。”耶稣非常清楚。他自己是谁，又不是谁。这种分离与个体的转换过程并不是很平顺。小孩要发展健全的界限，需要经过三个很重要的阶段：孵化 （hatching）、atching, 练习 （practicing）、Pract icing, 重归就好、Rep、r e p l e n i s e m e n t 孵化。妈咪和我并不是同一个人，很不公平。一个家中有五个月大婴儿的母亲跟我说：“我们有四个月的时间都非常亲近，也非常幸福。我知道哀略的无助、依赖，他需要我，我是他的一切与世界。可是突然间，什么都变了，他变得……我应该怎么说呢？”他变得骚动不安，很容易生气，不但要我抱他。对别人的兴趣比对我的兴趣还要高，连一些颜色鲜艳的玩具都比我还有吸引力。我开始懂了。他做了结论：他只需要我四个月。现在，我那母亲的角色就是花十七年半的时间来让他离开我。就很多方面来说。这个母亲说的一点也没错。婴儿在最开始五个月到十个月的生命有个主要的改变，从“妈咪和我是相同的”变成“妈咪和我是不同的”。这个时期，婴儿从与母亲被动的结合，变成了对外面世界主动的感兴趣。他们发现外面竟然还有一个更广阔、更有趣的世界，他们想要涉足，想要分杯羹。专家称这个时期为孵化器 h a t c h i n g 或区分期 （differentiation）， 是小孩想要探险、触摸、品尝、感觉新的东西的时期。虽然小孩在这个阶段仍需要仰赖母亲，但他们不像以前那样只绕着母亲转。母亲先前滋润与喂养他们的苦心终于开花结果，他们觉得自己已经安全的可以开始出去冒险了。看看那些到处爬行的幼儿，他们正在全速全力前进，不想要错失什么。他们正在将自己地理上的界限付诸行动，离开母亲。如果你能用婴儿孵化时期的眼睛来看东西，你将看到一双如亚当的眼睛，正张的大大的在观赏植物、动物，与神为他创造的神奇世界。你将看到那双眼睛充满着想要认识、探索世界的欲望与动力。就像约伯记十七章七节暗示我们的，你考察就能测透什么？你岂能尽情测透全能者吗？不，我们当然不能。可是神创造我们，就是要我们去认识那全能的创造者，以及发现、体验他为我们创造的世界。新妈妈们在这个阶段自然很难接受。就像这一章刚开始时所提到的那些妈妈，她们很可能感到失望，尤其那些自己以前没有真正经历过孵化期的母亲。她们最渴望的就是来自婴儿的亲密需求、依赖。这类的妇女往往会生下许多子女，或想尽办法要跟年幼的婴儿黏在一起。他们不喜欢分离，不喜欢与婴儿有任何距离。对母亲来说，这是一条痛苦的界限，而对小孩来说却是必须的。练习，我什么都能做。我想要活得快乐，会有乐趣一点，有什么不对？人生不应该是枯燥无味的。德瑞抗议。德瑞快五十岁了，却穿得像个大学生，整张脸晒成古铜色，而且一点皱纹都没有。对一个中年人来说，这实在是很不自然。德瑞告诉他的牧师，他想从现在参加的三十五岁以上的人所组成的团契，转到二十多岁至三十多岁人的团契。我们那个团契的步调实在太慢了。我喜欢坐云霄飞车，到外面过夜生活，换工作，一些可以让我保持年轻有活力的事情。德瑞这种生活形态，表示出他仍然停留在分离与个体的第二阶段练习。这个阶段一般大概是小孩十个月到十八个月大，婴儿开始学走路、学说话。以后的成长过程中，这现象仍会在发生。孵化期与练习期之间的转变很大。孵化期的婴儿虽然会被外面新奇世界大大的吸引，他们至少还很依赖母亲；而练习期的小孩却要把母亲丢在后头，新近发现的走路能力。让他们觉得自己是全能的。那些现在会爬又会走的幼儿，真是感到兴奋无比。他们全身充满活力，想要尝试一切，包括走下高陡的楼梯、拿叉子塞进插座、追小猫咪的尾巴。像德瑞这样仍停滞在练习阶段的人，可能会有很多的乐趣。但是，当你把他们那些不实际、浮夸、不负责的“彩虹泡泡”戳破，你就变成一个很扫兴的人了。如果你和那些仍在练习期的大小孩的配偶，也是小人性的谈过话，你就会知道，实在没有比当这种人的配偶更为累人的了。真言七章七节，形容尚停留在练习阶段的年轻人。见愚蒙人内少年人中，分明有一个无知的少年人。这个少年人充满精力，却没有办法控制他的冲动，在热情上没有界限和限制。依旧停留在这个阶段的成年人，他们的性生活往往乱七八糟，结果当然只有死路一条。只等剑穿他的肝，如同雀鸟入网罗，却不知是自丧己命。真言七章二十三节，停滞在练习期的人以为自己不会出事，可是这种人迟早会自食恶果的。正值练习期的婴儿，那些认为自己却是全能的人，从父母那里最需要得到的就是。当他们快乐的时候，父母能与他们同快乐；当他们兴奋的时候，父母能与他们同兴奋。但必须给予他们一些安全的限制，让他们可以好好的练习。好的父母可以与在床上跳上跳下的幼儿一起同乐；坏的父母不是压抑小孩的欲望，而不准他们如此行。就是完全没有任何的限制，即使小孩跳到父母手上的咖啡或果汁溅的到处都是，也没有关系。德瑞克的父母就是第二种，在这个练习期，让小孩子学习积极进取或正面主动乃是好的。父母在这个阶段必须明确的跟小孩设下前后一致、与符合实际的界限，并确保不会破坏小孩的性质，以协助他们度过这个转接时期。你看过有关婴儿第一部的海报吗？有些海报上的图面根本就不正确。婴儿正步伐不稳地走向一个敞开手臂等待着他的母亲。事实往往不是如此。大部分的母亲都说：“我是站在小孩的背后看见他走第一步的。”练习期的幼儿开始从安全温暖走向刺激探险的阶段，而肉体上与地理上的界限可以帮助他们在没有危险的情况下学习行动。练习期提供小孩精力与动力，来进入他成为个人的最后阶段。只是精力旺盛并无法永远持续，车子不可能永远都在全速前进，短跑选手也没有办法一路冲刺到底。练习期的小孩必须进入下一个阶段，重归就好，重归就好。我并不是什么都能做的。重归就好。Reproachment 大约发生在小孩十八个月到三岁的时期。此字源于法文，意思是恢复原先和谐的关系。换句话说，小孩子终于回到现实。过去几个月来，他们那些超人的感觉，慢慢变成。我并不是什么都能做的。他们开始焦虑，并察觉外面的世界是可怕的，发现他们仍然需要妈咪。重归就好是小孩重回与母亲的亲密关系，只是这一次的关系和以前不一样了。小孩将带进自我 self， 现在的关系是分开的两个人。彼此有不同的想法与感情，这个小孩子也已经可以和外面的世界产生一种互动的关系，却不会失去自我感了。这个阶段对父母与儿女来说，通常都是一段很艰难的时期。重归旧好的幼儿常常很惹人讨厌，爱唱反调，爱抬杠，性情不定，容易生气。他们会让你想起那些患有慢性牙疼的人。让我们来看看这个时期的幼儿会用哪些工具来设立他们的界限。生气，生气是一个朋友。神让人会生气是有原因的，告诉我们有问题发生了，要我们去面对那个问题。生气。是小孩知道他们的体验和别人不一样的方法，能用生气区分自己与别人不同的能力是一种界限。能够适度表现自己怒气的小孩，在他们以后的生活里，将可以了解别人是否想控制或伤害他们。主权 ，ownership。Own 重归旧好时期有时会被误以为只是一个自私时期。这个阶段的小孩开始使用一些新的词汇，例如“属于我的 ”（mine）、“我的 ”（my） 我、“我 ”（me）。Susie 不喜欢人家摸她的洋娃娃。比尔不要和来玩的小朋友分享他的玩具卡车。这种成为自我很重要的部分，往往让许多的基督徒父母很难理解。哎，人原罪的本性开始在我小女儿身上萌芽探头了。父母会这样说，他们的朋友则在一旁很有智能的点点头。我们试着教他跟人家分享东西，他就是和我们一样，也会为私心所困。这不是正确的观念。圣经也不是如此教导我们的。小孩子新找到的字眼属于我的，确实是根源。我们与生俱来的自我中心，是我们每个人都会有的罪或败坏，正如撒旦一样想：我要与至上者同等。以赛尔书14章14节。但这只是很粗浅的了解我们的性格。并没有把我们具有神的形象所代表的真意好好思考在内。我们既然被神所造，有神的形象，就代表我们也有主权，是管家。就像当初亚当和夏娃被神授予征服与治理这个世界的主权一样，我们也拥有管理自己的时间、精力、天分、价值。感情、行为、金钱，以及第二章所提到的其他种种的权利或责任。如果我们没有这种“属于我的”观念，我们就没责任感要去发展、滋养、保护这些宝贵的资源。没有“属于我的”观念，我们就不能向神与他的国度献上自己。小孩绝对需要明白“属于我的”，“我的”，“我”。并不是什么坏字眼。我们爱，因为神先爱我们，《约翰一书》四章十九节。如果小孩拥有足够的爱，他们就会有爱人的性格。假如父母能够以合乎圣经的方法，正确的教养自己的小孩。小孩就会学习什么叫做牺牲，而且发展出一颗懂得给予与爱人的赤子之心。不，一字界限。幼儿在经历重归旧好的阶段，往往会使用这个人类语言中最重要的一个字——不。这个“不”字虽然也会在孵化期出现，却在重归旧好时期臻于完美。也最恰当不过了。这是小孩子所学习的第一个语言上的界限。不这个字帮小孩和他们不喜欢的事物分开，给予他们选择的力量，保护他们。学习去处理小孩说的“不”，对小孩身心的发展是很重要的。有一对夫妇没注意到，他们的小孩一直拒绝吃某种食物。后来才发现，原来他们的小孩对其中的一种食物过敏。小孩在这种年岁，常常会说“不”，说上了瘾。他们不止拒绝吃蔬菜、睡午觉，还不要吃棒冰，不要他们最喜欢的玩具。可是，绝对值得让他们说“不”，这样他们才不会产生完全无助或无力的感觉。在这个“步子上。父母有两个任务：第一，需要让小孩有说“不”的安全感，鼓励他或他建立起自己的界限。即使小孩不可能如愿地做所有的选择，大人仍需要倾听小孩的“不”。有智能的父母不会被小孩子的抗拒所侮辱，或因此感到愤怒。他们会让小孩觉得他们的不或他们的好都是一样的重要。他们不会因为小孩子一对他们说不，就很情绪化的让自己的感情内缩。他们依旧会与小孩有密切的亲子关系。如果父母中的一方被小孩所说的不搞得精疲力竭了，另一方必须出手援助。整个过程必须付出很多的心血。有一对夫妇，便是因为每当他们的姨妈来拜访时，小女儿都拒绝亲吻她或抱她，而必须面对姨妈感情受伤的问题。小孩有时会想和人家亲近，有时却保持距离，想站在父母背后看看就好。在姨妈抱怨时，这对夫妇说：“我们不要凯西觉得他感情的流露是他欠人家的，我们要他可以控制他自己的生活。”这对父母希望他们小女儿的事就是事，不是就是不是，《路加福音》五章三十七节。他们希望他现在可以自由自在地对人家说不。将来才有能力向邪恶的坏事说不。在重归旧好的时期，父母的第二项任务就是帮助小孩尊重别人的界限。小孩除了要能对人说不以外，也要能够接受别人向他们说不。父母必须为小孩设立适合小孩年龄层的界限。换句话说，不可以在玩具店里，因为小孩耍脾气了，怕自己出糗了，就干脆放弃做父母的原则，而放任小孩为所欲为。在这种情况下，父母必须暂停正在做的事，适当的和小孩当面好好处理这个问题，必要时甚至体罚一下都没有关系，趁有指望管教你的儿子。你的心不可任他死亡，真言十九章十八节。也就是说，要在一切都太迟以前，帮助小孩接受一些限制。界限建立在三岁小孩的身上最为明显。这个年纪，他们应该可以很熟练地做好下列几件事：一。可以和人家感情很亲密，却仍拥有自我感与跟人分开的自由。二，可以适当的对人家说不，却不怕因此失去对方的爱。三，可以接受别人适度的拒绝，却不会因此在感情上内顿或畏缩起来。看到这些。有一位朋友半开玩笑地说：“三岁的小孩就必须学到这些，那四十三岁的人呢？”没错，这是颇为过分的要求，也不容易做到。可是，在幼儿时期就发展出界限，确实是很需要的。人生还有两个时期也需要注重界限的发展，第一个是青春期或青少年期。青少年期是人生最初那几年的重演，只是此时所接触的是一些更成熟的问题，比如性、性别的认同、竞争、成年人认同的问题。在这一段困惑时期，知道什么时候向人说好、说不，以及可以对谁说，更是学习的重心。第二个是青年期。就是孩子离开家或大学开始工作或结婚之时，在这阶段的年轻人会有失去秩序或规范的感觉，没有上课钟了，没有别人强加在自己身上的时间表，手头上突然有许多吓人的自由与责任，加上男女亲密关系与委身的要求。这时期常常更需要学习设立好的界限。孩子越早学习一些好的界限，以后他在人际关系上经历的混乱就会越少。三岁以前若能先打好根基，青春期就会过得比较顺利。注意，不是很顺利，而且也比较容易转换到成年期。如果幼儿期未能扎好基础，青春期好好在家多下点功夫，依然会注意良多。如果两个时期都有严重的界限问题，成年以后的岁月就会很难过了。明白我以前应该如何受到父母的栽培和训练，当然很有帮助。有一次，一个来参加儿童心理发展辅导的妇女如此说：“可是，真的可以帮助我的是，我到底在哪里出了差错呢？”让我们来看看，在这些发展过程中，我们到底在哪里出了差错。